0: Bonjour et bienvenue au podcast À chacun ses règles. Je suis Alexandrine.
1: Je suis Roxane. Et Rosalie. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal et notre podcast donc se nomme À chacun ses règles. Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. Chacun, c'est un idéologisme qui découle des mots chacun et chacune et qui se veut le plus inclusif. Ceci est, est notre deuxième épisode et il portera
2: sur le thème de la maternité, là, plus précisément le désir de ne pas avoir d'enfants. Le
0: comité féministe étant une grande équipe, les personnes animatrices peuvent changer de chaque épisode. Donc nous prendrons un petit moment pour nous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi c'est Alexandrine Nadeau, je suis présentement à ma dernière session du bac en psychologie à l'UDM et je suis officière du comité féministe de psychoneuro depuis le mois de mai dernier.
1: Bonjour tout le monde, quant à moi, c'est Roxane Leduc et pour ma part, je suis étudiante de troisième année au baccalauréat en psychologie à l'UDM et je suis bénévole au comité féministe depuis mai 2020. Salut,
2: moi c'est Rosalie. Euh, je suis aussi au bac en psycho à ma dernière année puis là, je viens de commencer à être bénévole dans le comité de féministe. Donc aujourd'hui, on parle de la maternité puis si on veut des enfants ou pas, là, moi je suis curieuse, les filles, j'aimerais savoir, là, vous, est-ce que vous
1: aimeriez avoir des enfants plus tard? Euh, dans mon cas, euh, non, euh, je ne souhaite pas en avoir.
2: Moi non plus. Puis toi, ah ouais. Rosalie? Moi, euh, je vous avoue que je suis assez partagée. Là. Au début, je voulais vraiment... J'ai vraiment comme l'habitude d'aller contre les normes sociales, là. fait que j'étais décidée là, de ne pas avoir d'enfants. De, je voulais pas que la société m'impose un choix. Mais là, en grandissant, puis avec l'expérience, euh, en côtoyant des enfants, mais là, j'ai un instinct maternel là, qui, mm -hmm. qui s'éveille en moi, que je ne m'attendais pas. Puis là, euh, je vous avoue que c'est assez difficile pour moi, là, je suis assez partagée maintenant. Je ne veux pas faire un choix pour la pression sociale, mais en même temps, euh, peut-être que je veux un enfant aussi. Donc, euh, c'est assez difficile là, de faire. Euh là, les filles, vous m'avez dit que vous ne voulez pas d'enfants. Pourquoi
1: cette décision-là? Euh, parce que moi, personnellement, je ne me suis jamais reconnue dans les représentations du rôle que notre société attribuait et continue d'attribuer au fond comme euh, essentiel, euh, le plus bel accomplissement d'une vie, être mère. Euh, moi, ça m'a jamais vraiment rejoint. Puis toi, tu, Alexandrine?
0: Mais pour moi, c'est quand même super clair quand je dis que je ne veux pas avoir d'enfants parce que euh, de plus loin, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais voulu avoir d'enfants. Puis euh, c'est comme un sentiment intrinsèque en moi qui fait que je le sais que j'en veux pas des enfants. Mais je suis quand même d'accord avec Rosalie que la pression sociale, elle est très forte. Puis je me souviens, quand j'étais adolescente, euh, la pression sociale a fait en sorte que ça me jouait dans la tête puis euh, à me questionner est-ce que j'en veux vraiment pas? Pourquoi j'en veux pas? Finalement, j'en veux peut-être un parce que tout le monde en veut, tu sais. Mais... Euh, en, en vieillissant, là, je me suis rendu compte que finalement, non, j'en voulais vraiment pas. Puis c'était juste la pression sociale euh, qui venait influencer ce, cette décision-là. Puis euh, quand on, on parle de, de pression sociale, il y, a, il y a une grande pression sociale autour de la femme euh, pour vouloir d'enfants, des enfants. Puis euh, on le voit dans un certain double standard parce que c'est beaucoup plus facile pour les hommes de dire qu'ils ne veulent pas d'enfants mm -hmm. euh, si on compare ça aux femmes. Tu sais, si un homme vient nous dire qu'il ne veut pas d'enfant, euh, qu'il euh, qu qu veut se concentrer sur sa carrière, ou etc. Ben, on considère que c'est normal, puis on n'en fait pas un cas. Mais si une femme vient dire exactement la même chose, c'est comme inconcevable, on dirait, qu'une femme veuille se concentrer sur sa carrière, puis pas vouloir avoir d'enfants ou juste ne pas en vouloir point, tu sais. Oui
2: comme moi, euh, j'étais vraiment décidée à ne pas avoir d'enfant, puis je disais ça à mes amis, puis on dirait, là, je me sens quasiment mal de faire comme, ah oh, ouais, bien, comme peut-être que j'en veux, tu sais, fait. On dirait, c'est tellement un choix personnel, mais qui a un impact sur, euh, sur les gens autour de nous, que c'est quasiment rendu un peu gênant là, de faire comme moi, je veux vraiment des enfants, moi, j'en veux vraiment pas, là, fait.
1: Puis je ne savais pas non plus à quel point c'était un sujet à controverse quand j'étais jeune, plus jeune, en fait. Euh, dans le sens qu'à l'âge de 5 ans, je me souviens, je disais déjà à mes parents que moi, euh, je ne voulais pas des enfants, euh, que ça ne m'intéressait pas. Puis ensuite, à l'adolescence, euh, quand j'ai commencé à en parler un peu, euh, pour parler là, avec des amis autour de moi, euh, avec euh, la famille, ça suscitait toujours des réactions euh, vraiment tu sais, des réactions auxquelles euh, je ne me serais jamais attendue, comme euh, par exemple, Oh, ouais, t'es sûre! Euh, tu sais, et, et moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça suscite euh, des réactions euh, comme ça. Moi, j'étais comme, ben c'est un sujet, parler pour parler. On veut des enfants ou on n'en veut pas, point. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, euh, comment dire, euh, de euh, controverse autour de ça. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. Puis quand on dit qu'on ne veut pas d'enfants, euh, on a droit à vraiment beaucoup de réactions, comme euh, par exemple Ah, t'es encore jeune, ça va changer en vieillissant. Ou Oublie pas de garder en tête que ça, ça peut changer. Puis moi, j'ai juste envie de répondre, mais toi, oublie pas de garder en tête que ça peut ne pas changer. Ouais. Tu sais, C'est euh, réversible aussi comme question. Puis euh, j'ai déjà entendu aussi, si ton partenaire en veut plus tard, tu vas faire quoi? Mais moi, j'en veux pas d'enfant, je ferai pas quelque chose que je veux pas. Pour une autre personne, pour pas être toute seule. C'est comme ça rentre dans l'idéologie de. Mais si, si tu refuses d'avoir des enfants puis que ton partenaire te laisse à cause de ça, tu vas être toute seule. Mais c'est si grave que ça d'être toute seule. Tu sais, être seul ne veut pas dire solitude ou être mal non plus. Mm -hmm. Puis il y a aussi, tout, dans, dans la même idéologie, euh, toute la question de. Euh, tu veux avoir un enfant juste pour ne pas être toute seule en vieillissant pour avoir quelqu'un qui vient te visiter mais c'est pas pas juste les enfants qui vont garder ce lien là avec toi mais tu as aussi des amis tu une vie sociale il mm -hmm. a... mm -hmm. être seul ne veut pas dire que euh, tu vas ressentir une solitude tout comme être entouré ne veut pas dire que tu seras pas, tu ressentiras pas de solitude parce exact. que euh, te beau avoir des enfants ça ne veut pas dire que tu vas maintenir des bons liens avec eux non plus ou euh, sinon, on entend souvent euh, pourquoi t'en veux pas, qu'est-ce qui fait que tu veux pas. Comme on remet en question le fait que tu n'en veux pas ou on demande comment tu peux être sûr que tu n'en veux pas. Mais si on revient cette question-là de bord, on peut demander mais comment toi tu peux être sûr que tu veux des enfants. Comment tu sais que, quel va être l'impact qu'un enfant va avoir sur ta vie. Puis est-ce que tu es certaine que c'est ça que tu veux comme vie? Moi, personnellement, je suis certaine que je, je veux une vie sans enfants. Mais pourquoi on ne demande pas cette question-là aux gens qui veulent des enfants? Est-ce que tu es ouais. certaine que tu veux cette vie-là avec des enfants? Sans que la question soit négative de dire oh, « ta vie va être foutue parce que tu as des enfants », mais juste de poser cette question-là autant aux personnes qui veulent des enfants.
2: Exact. C'est tellement rendu la norme de vouloir des enfants qu'on ne remet pas cette, cette décision-là en question autant que on remet en question la décision de ne pas avoir d'enfant. C'est vraiment intéressant là, ce que tu apportes, Alex.
1: T'sais, poser ces questions-là, c'est juste vraiment intrusif. Euh, je veux dire, euh, comment dire, euh, à chacun ses règles. <rire> 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 dans le sens que c'est sûrement que c'est un peu rentrer dans la vie privée d'une personne. Il peut avoir 10 000 raisons qui poussent euh, à vouloir euh, ou à ne pas vouloir d'enfant moi je trouve ça révoltant tu sais des fois euh, quand ces personnes-là me posent des questions euh, tu sais ah euh, oh ouais t'es sûre que tu veux pas d'enfant j'ai tends à vouloir euh, comment dire dans ma tête euh, vouloir leur répondre mais toi pourquoi t'en veux là puis après je me retiens là mais <rire> <rire> en tout cas euh, ouais. c'est ouais, je... vraiment des réflexions intéressantes
0: je comprends totalement ce que tu veux dire puis souvent quand on va poser cette question-là mais toi pourquoi t'en veux on va on va avoir automatiquement la réponse mais tu sais si t'en as pas tu vas passer à côté de la plus belle expérience de ta vie mais c'est quoi la plus belle expérience Comment ça peut être la plus belle expérience de ta vie si ce n'est pas ce que tu veux Tu sais Fait que mm -hmm. comment Oui, peut-être que pour toi qui voulais des enfants, ce sera la plus belle expérience de ta vie. Mais pour moi qui ne veux pas d'enfants, ben peut-être que si j'en ai, ça va être la pire expérience de ma vie. Puis ça va complètement <rire> la ruiner, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Puis, je trouve que ce que tu dis, ça me fait penser un peu au double standard qu'on a parlé un peu plus tôt. Puis, euh, cette réaction-là est beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes. Mais c'est aussi, euh, je tiens à dénoncer que c'est aussi quand même cissexiste sexiste de dire ça parce que c'est pas toutes les femmes qui ont un utérus. c'est pas toutes les femmes qui ont une capacité biologique, entre guillemets, de euh, pouvoir enfanter. Donc, oui, on s'acharne sur les femmes, mais qu'est-ce qui te dit que la femme à qui tu parles peut enfanter?
2: Oui, tellement mm -hmm. vrai. D'ailleurs, il y, y a des femmes aussi
1: là, que je vois qu'on peut demander la stérilité là, comme les hommes ils le font là, en fait. Et justement, euh, au Québec, euh, on, a, on a observé, dans le fond, dans les années 1970-80, euh, une explosion des demandes, euh, dans le fond, de ce qu'on appelle euh, la ligature tubaire, euh, la ligature des trompes. Euh, mm -hmm. Dans le fond, on a observé cette explosion-là dans les années 70 80 suivie d'une baisse importante. Euh, par la suite, le taux de femmes de 20 à 30 ans euh, ligaturées a passé de 26,7 pour 1 000 euh, femmes de en 1978, à 1,5 pour 1000 en 2011, Et, euh, mais ça ne veut pas dire que la demande n'est pas là. Et justement, ces femmes-là, souvent, euh, en 20 à 30 ans, qui vont euh, vouloir demander une ligature des trompes parce qu'elles sont certaines de ne pas vouloir d'enfants, vont se heurter à des préjugés du personnel médical qui va vraiment ralentir, voire euh, qui va interdire euh, la, dans le fond, leur accès à cette procédure-là. Donc moi, je trouve ça épouvantable.
2: Oui, puis juste la pression sociale là, de faire une décision qui est aussi comme. qui n'a pas de retour en arrière En fait, là, comme moi, j'aurais peur là, de faire Ah, oh, mais c'est vrai, peut-être que les, les personnes autour de moi ils ont raison, puis que je vais changer d'idée. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent à cette, euh, à cette intervention médicale-là, mais que, à cause de toute la pression sociale, ils se disent OK, mais peut-être que finalement, les autres ont raison.
0: Oui, puis ce que tu viens de dire, en fait, tu viens de décrire euh, l'hypothèse du regret contraint. Euh, dans le fond, Mona Chollet dans son livre euh, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui est, entre parenthèses, un très bon livre, mm -hmm. euh, <rire> va parler de cette hypothèse-là euh, qui, en gros, c'est que les femmes vont tellement se faire dire tout au long de leur vie qu'une femme n'est pas complète sans avoir eu d'enfant euh, que... Elles peuvent éprouver un manque en vieillissant. Mais ce manque-là, ce regret-là de ne pas avoir eu d'enfants, ce pas parce qu'elles voulaient avoir des enfants. C'est parce qu'elles ont peur d'avoir passé à côté de quelque chose que la société dit depuis que tu as cinq ans. Mm -hmm. Fait que si la société dit depuis que tu as cinq ans que qu'une femme, c'est heureuse parce qu'elle a des enfants, puis c'est l'accomplissement d'une vie, puis c'est la plus belle expérience de ta vie. Mais même si tu sais pertinemment que tu ne veux pas d'enfants bien, c'est sûr qu'un moment donné, ça pourrait te jouer dans la tête quand tu te le fais ramener constamment. ben peut-être que c'était pas la bonne décision, mais dans le fond, ces femmes-là n'ont jamais voulu avoir d'enfants C'est juste la société qui leur a joué dans la tête.
1: Puis ouais. euh, moi, je trouve ça un petit peu euh, insidieux parce que, justement... Euh, euh, ça, c'est encore euh, justement un sujet qui est vraiment tabou, mais il y a la question euh, du regret maternel, c'est-à-dire mm -hmm. le regret, quelque part, euh, d'avoir eu des enfants. Puis euh, j'ai lu un article, justement, euh, à ce sujet-là, où on a interviewé euh, des mères euh, à ce sujet. Et euh, dans le fond, euh, je vais citer euh, une petite partie euh, de l'article. « Ce que ces mères regrettent, et elles insistent toutes sur ce point, ce ne sont pas les enfants. » soit l'objet, mais la maternité, l'expérience qu'elles associent à un renoncement de leur propre vie, puisqu'on considère, dans le fond, qu'être mère, dans le fond, c'est un peu comme l'accomplissement d'une vie pour, euh, pour une femme, là, en fait, mm -hmm. l'opinion de plusieurs personnes. Dans le fond, ces femmes-là vont associer vraiment la maternité euh, au fait, dans le fond, de renoncer, euh, par exemple, à leurs autres projets, de renoncer euh, à leur carrière, euh, par exemple. Puis, dans le fond, aussi, à cause de la pression sociale il y a des femmes tu sais, qui ne voulaient pas justement nécessairement être mère, mais qui euh, un peu se sont résignées à l'être. Ce que ces mères regrettent, c'est aussi leur volonté dans le fond, de rester libre et de pouvoir se consacrer à d'autres priorités, ce qui n'est pas nécessairement possible aussi quand euh, on a des enfants, dans le sens que ce n'est pas impossible de concilier les deux, mais ça peut être plus difficile parce que déjà, le travail, tu sais, ça prend comme beaucoup de temps. Et aussi, avoir une famille, euh, assurer un bon encadrement, de la sécurité, l'affection à ses enfants, ça en est aussi. Donc, euh, bref, la conciliation aussi, travail-famille, ça, euh, ça peut rendre ça difficile.
2: Oui, ça me fait penser à quel point euh, la famille est tellement normalisée de nos jours. Euh, tu sais, comme on pense souvent avoir un enfant... Euh, avec un homme, ça met énormément de pression dans un couple. Moi, je sais pas si je veux finir ma vie avec le même homme. C'est gros, c'est une aussi grosse décision que de passer ta vie avec les mêmes enfants en, en soi. Puis euh, c'est ça, il y a aussi le, le standard, comme tu as porté, là, euh, les femmes ont énormément de pression de réussir la famille. Euh, tu sais, si les enfants vont moins bien ou si les lunchs sont moins bien faits, on ne pense pas au père automatiquement, on va penser à la femme. Donc, euh, si elles veulent concilier le travail et la famille, euh, c'est encore plus dur pour elles parce que s'il euh, y a un échec à quelque part, ben ça retombe sur elles. Donc, ça met énormément de pression sur la femme. Tu sais, nous, euh, je pense qu'on est trois femmes... Euh, euh, qui font des, des études euh, qui, qui prennent une grande partie de notre vie. Là. Donc, euh, tu sais, on, on met beaucoup d'importance sur notre carrière. Puis je sais que le fait d'avoir un enfant, ça va énormément affecter, affecter ça. Puis c'est un, un énorme choix là, dans, dans quelle vie, dans quelle sphère de ta vie tu veux t'épanouir. Parce qu'on dit que la femme, les enfants, euh, développer une, une famille, c'est l'expérience d'une vie. c'est comme ça qu'elle s'épanouit. Mais peut-être que nous, on veut s'épanouir dans une autre sphère de notre vie et le fait d'avoir des enfants, ça, ça va affecter cette sphère-là, en fait. Donc, euh, c'est donc ça, là, je me demande là, pourquoi on est rendu là en tant que, que société de, de autant euh, mettre ça sur euh, la femme, puis toute la, la famille et la réussite de la famille, la réussite des enfants. Comme pourquoi c'est toute la femme qui a cette pression-là sur les épaules?
1: Qui a cette charge mentale-là, en d'autres mots.
2: Exact. Oui, oui,
1: oui. Mais... Tu sais,
2: ça
0: vient beaucoup aussi de euh, la culture occidentale puis de la colonisation. Ce n'est pas euh, quelque chose qui est naturel, qui est normal. Euh, on ne voit pas ça dans toutes les cultures partout à travers le monde. Mais euh, c'est ça, ça a été beaucoup apporté par les hommes occidentaux durant le siècle des Lumières avec la colonisation. Et il y a cette idée-là de contrôle masculin sur la femme qui est plus... Euh, sur un contrôle naturel, tandis que l'homme, c'est la culture, c'est le, le développement et tout. Puis ça vient dans une perspective de notre société qui, qui est euh, gérée, si on veut, par l'idéologie capitaliste et patriarcale. Puis euh, l'idéologie capitaliste, quand on y pense, est basée principalement, ben, aujourd'hui, en tout cas, sur l'exploitation des femmes autrefois ça passait aussi par l'exploitation des personnes noires avec l'esclavage, euh, mais aujourd'hui, comme il n'y a plus d'esclavage, ça euh, s'est repris par les femmes. Donc, si on veut qu'une société capitaliste fonctionne bien, puis qu'elle fasse de l'argent comme elle est censée faire, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une personne ou un groupe de personnes qui va être exploitée parce que... Euh, si tu les exploites pas, si tu reconnais le travail qu'elles font, tu sais, Si on pense, par exemple, euh, au travail invisible, au travail ménager, au travail des enfants, c'est vraiment une grosse charge de travail. Mais si c'était reconnu et payé pour ça, ben on s'entend que la société ferait beaucoup moins d'argent. – Ouais, mm -hmm. c'est
2: tellement vrai!
0: – Puis, tu sais, ça me fait penser un peu... Euh, on peut faire le parallèle, comme je disais, avec l'esclavagisme, mais quand l'esclavagisme a été aboli... Euh, il y a eu un phénomène, principalement aux États-Unis, de euh, d'un emprisonnement massif des personnes noires. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté le documentaire de euh, 13 euh, sur Netflix, mais euh, ce documentaire-là se base autour de, euh, de la, du 13e amendement de la Constitution américaine, qui fait qu'on ne peut pas exploiter une personne comme esclave euh, dû à l'abolissement de l'esclavage, à l'exception d'une personne qui est emprisonnée. Ce qui fait que pour pallier euh, à tout euh, ce revenu de travail gratuit, si on veut, qui était fait par l'esclavage, euh, ben, la société s'est mise à faire un emprisonnement massif des personnes noires, ce qui fait que le, aujourd'hui, les États-Unis, qui comptent pour, euh, je crois, 5 de la population mondiale, contient 25 des emprisonnements mondiaux. C'est énorme. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, ben, ça permet, par cette exploitation de travail-là via les prisons, de maintenir une société capitaliste qui roule. Mais si, si on revient au Québec, par exemple, avec euh, les femmes qui sont toujours pas. qui ont des tra des, du travail qui n'est pas encore reconnu, qui sont payées toujours moins cher pour euh, le même travail ou même. Si on pense euh, aux infirmières, aux éducatrices, par exemple, qui font un travail euh, qu'on va dire « naturel » pour les femmes, entre guillemets, euh, parce qu'ils vont s'occuper des enfants, elles vont s'occuper des soins, ce qu'on considère qu'une femme devrait faire naturellement, bien, ces emplois-là sont très, très peu payés pour le travail qu'elles font. Là. Mm -hmm. Puis, euh, si s'il n'y avait plus d'infirmières, s'il n'y avait plus d'éducatrices, notre société s'effondrerait. C'est au cœur même de la société. Mais pourquoi on ne peut pas reconnaître ce travail-là? Puis pourquoi on ne peut pas les payer? Bien, parce qu'on est dans une idéologie capitaliste.
2: Mm -hmm. Puis si on pousse vraiment cette idée-là plus loin, là, dans le fond, euh, de mettre la femme avec toutes les tâches ménagères, les tâches de l'enfant dans la maison, la maison, en fait, c'est comme une prison de verre là, pour eux. Là. Donc, euh, ils sont coincés, ils ne sont pas payés. Puis, T'sais, comme On essayait de, de mettre ça beau. La femme, c'est comme ça qu'elle se développe. C'est comme ça qu'elle qu va s'épanouir. Mais en fait, euh, on l'emprisonne dans une prison de verre. Elle fait des tâches, elle n'est pas payée. Puis on lui dit, ouais mais c'est ça tu es supposée faire. Puis c'est comme ça que tu vas être heureuse, en fait. Puis je sais qu'il y a des femmes là, au foyer qui doivent être tellement heureuses là-dedans puis tellement épanouies. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.
1: Mm -hmm. Puis... Euh... Moi, ça, ça me fait un peu rire aussi quand on dit... ben quand des personnes disent, en fait, qu'elles ben, devraient s'épanouir dans ce rôle-là parce que c'est dans leur nature, parce que, euh, tu sais, prendre soin des enfants, elles aiment ça. Et donc, tu sais, par extension, c'est pour ça qu'on les rémunère moins, tu sais, comme tu disais, Alexandrine, mm. tout à l'heure, par rapport euh, euh, au fait que ces professions-là sont moins bien payées, mais parce qu'on pense que c'est dans leur nature, que c'est facile pour elles, en tout cas plus facile pour les femmes... Euh, que par exemple pour, euh, pour les hommes. Euh, donc, euh, ouais.
2: Je pense qu'en dénormalisant là, le genre, l'orientation sexuelle et romantique et la structure du couple, en fait, là, ça va vraiment venir mettre une, une liberté en fait, dans la famille. Là. Il y aurait moins de double standard vu que le genre serait plus sur un spectre. Et puis, l'orientation sexuelle et romantique, mais ça fera en sorte qu'il n'y a pas nécessairement un mère puis une père dans une famille. Là. Ça peut être deux mères, ça peut être une mère célibataire, ça peut être deux pères, un père célibataire. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça va venir euh, éliminer toute la norme autour de la famille puis ça va venir faire en, en sorte que peut-être que... Euh, nos familles vont être plus heureuses, puis il va avoir moins de regrets en fait, parce que ça va vraiment être un choix personnel et non une pression sociale de devoir se conformer à la norme. Donc, euh, tu sais, juste moi, là, ça va <rire> probablement vraiment m'aider à faire un choix là, de de pas justement euh, décider d'avoir des enfants parce que j'ai peur de de manquer quelque chose dans ma vie. Ouais.
0: Ouais, exact. Puis. Euh, là, on parle beaucoup de mère et de père, mais on pourrait dire un euh, parent. Si on, on mm -hmm. sort de la binarité des oui, genres oui. ou de, si on sort de la structure du couple, il euh, ben, y a des troubles qui existent. Si on pense euh, mm -hmm. aux, aux personnes qui sont polyamoureuses ou euh, des polycules qui, qui sont comme des, des grandes familles euh, de, de polyamour.
1: Et il euh, y a des personnes aussi euh, qui vont élever euh, des enfants ensemble, mais qui, justement, vont pas nécessairement être en couple ou en trouble ou euh, en tout cas dans une ou des relations amoureuses. Donc, si on veut un peu faire euh, exploser, en fait, euh, cette euh, norme, cette pression-là, tu sais, du père, de la mère, euh, des enfants, du chien, du chat... Euh...
2: Oui, Puis ouais. je me vois définitivement plus avoir des enfants avec une amie, là, vraiment proche, où ce que les deux ont des heures avoir un enfant, mais on veut pas être pris avec un... Le même homme ou la même femme dans une relation amoureuse. Tu si sais, L'enfant ne devrait pas être le résultat d'une relation amoureuse. Ça devrait être, ça devrait être juste, ben, j'ai goût d'avoir un enfant. Pas nécessairement parce que je suis en amour avec quelqu'un, mais parce que je suis en amour avec l'idée d'avoir un enfant.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, si tu te dis, mettons, euh, que tu aimerais ça avoir un enfant, mais que tu le sais que la charge va être trop grande pour l'avoir toute seule, puis que ton amie de fille à côté de toi dit que c'est exactement la même chose, mais ben qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un enfant avec ton amie de fille, tu sais?
2: Exact! Euh, je me vois tellement dans cette idéologie-là, là, de d'avoir une famille avec une de mes amies, puis nos enfants vont être tellement heureux, là, Tu sais, c'est pas nécessairement... Euh, ça m'enlève toute la pression de, de devoir finir ma vie avec la même personne et d'être amoureuse toute ma vie avec, et...
1: Et ah. l'enfant, dans le fond, qui euh, est le fruit de cet amour-là. Donc, euh, dans le fond, si jamais il y a un divorce, euh, on dirait que ça vient tellement comme remettre en question, euh, dans le fond, tu sais, le rapport à l'enfant. « Ah, oh, bien, c'était le fruit de notre amour. » Tu sais, je trouve tellement que c'est comme une vision réductrice, tu sais, dans le fond, du fait d'avoir des enfants. Tu sais, tu as des enfants... Parce que, en fond, tu veux que ce soit le fruit de ton amour, mais ben, tu ne devrais pas vouloir des enfants juste pour ça. Mais tu
2: mm -hmm. ouais. qu'on s'entend que si on explose les normes autour de la famille, là, on va avoir des enfants vraiment plus heureux, des familles plus heureuses. Ben, en tout cas, j'ai l'impression, dans, dans mon idéologie, là, dans, dans mes idées futures euh, parfaites, j'ai l'impression qu'on on vivrait beaucoup plus heureux, puis il y aurait moins d'échecs familiales, puis de, de, familial, de familles. Qui, qui se détruisent par la séparation des parents parce que la famille était basée sur le fruit d'un amour euh, entre deux personnes. Donc, euh, ouais j'ai l'impression que ça serait vraiment bénéfique là, pour euh, ne, les familles futures.
0: ouais et puis pour les enfants aussi, comme on disait, tu si deux personnes ont un divorce, se chicane tout le temps, bien, c'est hyper difficile pour les enfants. Puis ça a un impact sur eux autres. Mais si, par exemple, c'est un couple d'amis qui ont un enfant ensemble puis qui n'y jamais vraiment de divorce, mmh. il n'y a jamais vraiment de chicane, parce qu'il y a une certaine entente aussi. Comme l'enfant n'est pas né de... Ben dans le fond, est né de volontés différentes.
2: Mmh.
0: Ben les, les impacts peuvent être aussi favorables pour les enfants.
2: Ouais, vraiment.
0: On n'a plus besoin de penser à être dans un monde et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Mmh. <rire> <rire>
2: Donc, c'était Alexandrine, Roxane et Rosalie. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez nous partager votre opinion, et vous pouvez nous écrire en message privé ou par courriel. On, on aime vraiment ça, recevoir euh, votre avis. Puis, euh, on aime partager euh, nos, notre opinion, mais on aime aussi recevoir la vôtre. Et vous pouvez aussi nous, nous partager là, sur les réseaux sociaux là, pour soutenir l'initiative
1: du comité. Donc, n'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du Comité féministe de psychoneuro de l'UDM. Les liens seront dans la description du podcast. Et euh, sinon, toutes les références utilisées euh, seront disponibles pour vous.
0: Et restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast qui sortira en novembre sur la diversité de genre.